0: o seguirnos en redes sociales en arroba, Ibe, vida real. En este día continuaremos meditando en el capítulo 3 de Proverbios, capítulo en el cual estuvimos meditando el día de ayer, mientras que ayer nos enfocamos en los versículos 5 al 8, hablando de la importancia de depositar nuestra confianza plena en Jehová y no en nosotros o en algún otro o en alguna otra cosa. Hoy estaremos Enfocándonos en los versículos 9 al 10 en donde se nos habla acerca de una buena mayordomía. No necesariamente de acuerdo a parámetros terrenales, pero sí de acuerdo a lo que las escrituras enseñan con respecto a nosotros como administradores de lo que no es nuestro, sino de Dios. Y esto es lo que dice Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora al pensar en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo hoy en día, que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, eh, ahora aplican eh, las revelaciones del Nuevo Testamento a lo que es la dádiva o a lo que es el dar. Al pensar entonces en porciones de la Escritura como Proverbios 3, 9 al 10, es necesario analizarlas a la luz del resto de la revelación de la Palabra de Dios. Y vemos entonces que aquí se nos instruye a como parte del pueblo de Dios a honrarle a Él con nuestros bienes. Ahora, nosotros podemos honrar a Dios con nuestros bienes principalmente por medio de una administración sabia de los mismos. Es decir, si tú tienes algo que no es tuyo, sino que es de alguien más, pero te ha sido dado para que tú lo administres en su lugar, entonces la manera en la que tú honras ese llamado es administrando aquello que te ha sido confiado en tus manos, con sabiduría. Así es que cuando nosotros vemos el planeta tierra, todos los recursos que encontramos en ella, eh, cada uno de ellos nos ha sido dado por Dios para que nosotros administremos su creación. Como recordarás, cuando Dios colocó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, les mandó a que sojuzgaran la tierra, les mandó a que uh, produjeran la tierra que labraran la tierra que trabajaran la tierra así es que Dios los puso en un huerto no para que estuviesen allí ociosos sino para que administraran todo aquello que le pertenecía a Dios y así el resto de nosotros que hemos descendido de Adán y Eva eh, también hemos recibido el encargo de administrar la tierra de administrar los recursos que se encuentran en ella. Y Dios, siendo el dueño de todo, Él distribuye lo que es suyo de acuerdo a su voluntad. Entonces, conforme a la porción que te ha sido asignada a ti, tú honras a Dios al administrar aquello que te ha sido dado de una manera sabia. Ahora, parte de esa administración incluye lo que nosotros apartamos, esa porción que nosotros Apartamos para devolvérselo a él en gratitud y en amor y comprometidos con su plan de redención aquí en la tierra. En tiempos del Antiguo Testamento, eso podría significar una ofrenda ya sea animal o de grano. Eh, y esa era parte del sistema de sacrificios y el sistema de ofrendas que tenía que ver con la expiación del pecado, con el perdón del pecado, con la culpa, con el mantener una relación de paz con Dios. Pero en el caso nuestro ya... Cristo Jesús se ha ofrecido de una vez y para siempre por nuestro pecado. Mas Sin embargo, como iglesia, nosotros hemos sido dejados en esta tierra para que anunciemos esas buenas nuevas. Y como parte de ese plan de redención de Dios, entonces nosotros apartamos una porción para poder honrarle a Él comprometidos con ese plan de redención. Ahora, es en ese contexto en el cual nosotros podemos aplicar el versículo 9, que dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Al hablar de primicias, nuevamente, volviendo a los tiempos del Antiguo Testamento, esto se, se refería a los primeros frutos de la cosecha, pero ya en el caso nuestro, esto significa a lo primero de lo que nosotros recibimos, no lo que nos sobra, es decir, en un presupuesto debe ser la primera partida. La primera partida tiene que asignarse a lo que es nuestra ofrenda a Dios y no elaborar un presupuesto y al final ver si sobra algo. Entonces eso le daremos a él. No, no. Acá se nos anima a que con las primicias de nuestros frutos nosotros honremos a Dios y al hacerlo hay promesa asociado con ello. Dice el versículo 10, y serán llenos tus lagares con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, ¿significa esto de que te enriquecerás? ¿Significa esto que, como algunos que andan predicando por allí, eh, entre tú más das, eh, Dios te hará prosperar económicamente? Como que si fuese una inversión que tú has de ver el retorno aquí en esta tierra. Eh, ¿Significa eso? No. En absoluto. De hecho que nuestras mayores riquezas no se encuentran acá en la tierra, sino que se encuentran en el cielo donde ni la polía ni el orín corrompen, ni donde ladrones nominan ni hurtan. Nuestra mayor riqueza se encuentra allá. No hay nada que se compare con lo que Cristo Jesús ha adquirido para nosotros los que hoy somos salvos por gracia. Mas, sin embargo, Dios, aunque tiene eso reservado para cada uno de nosotros, promete cuidar de cada una de nuestras necesidades si tan solo nosotros buscamos primeramente su reino y su justicia confiados de que todas las demás cosas techo, ropa, comida Él se ocupará de añadirlas a nuestras vidas así es que eso es lo que la palabra de Dios nos enseña cuando lo principal y lo primordial es el Señor. Ahora, hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que arrojan luz en cuanto no solamente la mayordomía, sino la dádiva en particular, como segunda de Corintios capítulo 8, Marcos capítulo 12, con el ejemplo de la viuda, primera de Corintios capítulo 16, en donde vemos que cada primer día de la semana apartaban una porción para darlo como ofrenda, es decir, la ofrenda era sistemática, como en el caso de la viuda de Marcos 12 era sacrificial. Uh, vemos nosotros eh, que cada uno de estos pasajes arrojan luz, acerca de lo que debe ser eh, nuestra ofrenda. De acuerdo a segunda de Corintios 9, a, si nosotros sembramos generosamente, segaremos generosamente. Si sembramos escasamente, segaremos escasamente. Eh, lo que implica que si nosotros queremos ver un impacto para el reino eh, que sea sustancial, entonces en la medida en la que nosotros seamos generosos en nuestra dádiva, Dios utilizará eso eh, y lo multiplicará para que tenga un impacto local y global, entonces vemos que debemos ser generosos, sistemáticos, sacrificiales, etc. Así es que podríamos pasar mucho más tiempo hablando acerca de lo que nos enseña el Nuevo Testamento con respecto a nuestra dádiva, pero hoy quisiera dejarte simplemente con lo siguiente, animarte a que seas un administrador sabio de lo que Dios te ha confiado, y que como parte de tu administración, tú puedas honrarle también con los primeros frutos de lo que tú produces. Porque en esa medida, Dios se ocupará de ti, no solamente en la vida venidera, es decir, cuando estemos en la eternidad, sino aquí y ahora. Así es que con eso me despido, que tengas un fin de semana bendecido y con el favor del Señor nos encontraremos el lunes.